0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Als mein Vorgesetzter auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich einen Film über einen der größten Geldfälscher der Welt machen will, habe ich natürlich sofort zugesagt. Klar will ich den Mann kennenlernen, der mit seinen gefälschten 16,5 Millionen Dollar sogar die erfahrensten Ermittler des BKA überrascht hat.
1: Die sind ja davon ausgegangen, in dieser Masse und Qualität, da muss so eine, so eine Mafia-Ring sein oder so eine große Organisation oder was. Die waren ja später so enttäuscht, weil sie statt die großen Mafia-Ringen so einen Rentner da sitzen hatten.
0: So redet Jürgen Kuhl, ein heute 78 Jahre alter Mann, der vor 13 Jahren irre viel Falschgeld gedruckt hat und dafür spektakulär in den Knast gewandert ist. Das allein ist natürlich schon eine spannende Geschichte, überhaupt keine Frage. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass mir Jürgen Cool noch von ganz anderen krummen Dingern in seinem Leben erzählen wird, die irgendwie alle dazu geführt haben, dass er später zum Geldfälscher wurde. In den nächsten Minuten geht's also nicht nur um Falschgeld, sondern auch um nachgemachte Hotpants, Louis Vuitton-Plagiate und Andy Warhol-Kopien, für die Cool sogar Tipps vom Künstler höchstpersönlich bekommen hat. Na, neugierig geworden? Mein Name ist Jens Aßmann, ich bin Redakteur bei Galileo und habe den Ex-Fälscher Jürgen Kuhl getroffen. Wir verabreden uns, irgendwie passend, auf einem Kölner Hinterhofparkplatz. Hier empfängt mich Jürgen Kuhl in seinem Kunstatelier. Zwischen riesigen Leinwänden, vollen Regalen mit Pinseln und Farben entdecke ich fast versteckt so einen ganz kleinen Bilderrahmen an der Wand. Und drin ist ein 100-Dollar-Schein. Ein falscher 100-Dollar-Schein das, oh,
1: das ist der leicht verblichene letzte Schein
0: aus meiner Produktion. Für Kuhl ein Andenken und Mahnmal zugleich. Auf dem Schein zu sehen ist, wie auf jedem 100-Dollar-Schein, das Gesicht von Benjamin Franklin. Und Jürgen Kuhl war wohl ein Fan von ihm.
1: Ja, weil ich den so gut fand, wollte ich halt Porträts von ihm machen. Und als Bild fand ich es langweilig. Und da gab es ja diese schönen Scheine, diese 100-Dollar-Scheine. Dann habe ich wohl gedacht, ich müsste die mal machen.
0: Aber wie kommt man dazu, mit 65 Jahren fast perfekte Blüten herzustellen? Die Antwort liegt irgendwo zwischen Dreistigkeit, professionellem Handwerk, Naivität und einer bewegten Vergangenheit. Und das Wort nachmachen hat dabei immer eine große Rolle gespielt. Ein Rückblick. Mit Mitte 20 ist der Kölner eine Art Hobbyschneider. Er näht immer mal wieder Einzelstücke für Freunde und Bekannte. Aber Mitte der 60er-Jahre wird er in Deutschland völlig überraschend als Modedesigner bekannt. Weil er einen ganz speziellen Auftrag von einem Freund bekommt, der mit Kleidung handelt. Der kam von London, da gab es eine Modenschau mit so
1: Hotpants. Das waren so ganz kurze, knappe Höschen in schwarzem Nappa-Leder. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, kannst du mir sowas machen? Ich kann sie nicht kaufen. Die, die in London da haben, die sind zu teuer und sofort ausverkauft. Kannst du mir die machen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen, aber so schwarz, Nappa, das ist mir ein bisschen zu puffig. Nee, aber man kann die ja in Velour machen und ein bisschen nett. Und so habe ich also Hotpants gemacht. Jeden Tag
0: 5, sechs, sieben Stück. Die waren in einer halben Stunde verkauft. Schlief ganz gut. Cools nachgemachte Hotpants verkaufen sich so gut, dass Cool kurz danach sein eigenes Modelabel gründet. Und er hat Erfolg damit. Ein paar seiner Entwürfe landen sogar auf dem Cover der deutschen Vogue. Ab da führt der Kölner ein Leben auf der Überholspur. Er feiert mit Models und gibt sein Geld mit vollen Händen aus.
1: Ich habe mal einen Lamborghini gekauft. So ein Lamborghini Miura, den habe ich aber gar nicht gefahren. Der war mir peinlich, ne? so ein Flitzer. Ich vor ein paar Wochen habe ich gesehen in einem Magazin, dass die jetzt über eine Million wert sind. Die. Aber war mir peinlich, so Autos.
0: Viel spannender findet Kuhl das Kölner Nachtleben. Und hier gerät er letztendlich auf die schiefe Bahn. Wenn man ziemlich viel Geld verdient, jeden Abend auf Tour, jeden Abend Party.
1: So, und wer ist nachts um zwei noch unterwegs? Das sind wenig Fortarbeiter oder Leute, die morgens ihre Karte drücken müssen.
0: Kuhl ist nicht nur in Tanzclubs unterwegs, sondern auch im Rotlichtmilieu. Und dort lernt er einige kriminelle Größen der Kölner Unterwelt kennen, die seine Mode mochten. Sehr gute Kunden. Die
1: hatten sehr, sehr viel Geld damals und wollten immer was Exklusives. Klamottenmäßig, die Ferraris und was weiß ich was. Und bei denen habe ich mich manchmal ausgetobt. Ja, später war das halt negativ.
0: Denn genau diese Kontakte sollten ihn Jahre später wieder einholen. Vorher aber kehrt cool in den 70er Jahren dem Modedesign den Rücken zu und wird Künstler. Aber nicht ohne vorher noch ein krummes Ding in der Kleidungsbranche zu drehen. Die letzte Kollektion, die ich gemacht habe, weiß ich noch, äh,
1: von dem Restleder, das war zufällig äh, so ein, ein merkwürdiger Braunton. Den habe ich einfach bedruckt mit Louis Vuitton. Fand ich, ich weiß nicht warum, fand ich witzig. Und dann habe ich Louis Vuitton-Jacken gemacht und einem Düsseldorfer Großhändler gegeben, der hat so viele verkauft in, in vier Wochen, da habe ich nur gesagt, das geht nicht, da kriegen wir Ärger. Und dann ist er mit einem Muster nach Paris gefahren, hat das Louis Vuitton gezeigt und dann haben die nur gesagt, was, von einem Deutschen, von einem Kölner Design? Nein, das wollen wir nicht. Und ich amüsiere mich heute noch darüber, die haben 30 Jahre gebraucht, um selber sowas Ähnliches zu machen. Ne? Die haben dann auch mit so Sachen angefangen, mit Charles und Blusen und, und alles und Zeichnen,
0: wenn sie mit mir viel früher anfangen können. Bei seiner Künstlerkarriere knüpft Jürgen Kuhl irgendwie genau da an, wo er als Modedesigner aufgehört hat. Als großer Andy Warhol-Fan lässt sich der Kölner bei seinen eigenen Bildern etwas mehr als nur ein bisschen von Warhol inspirieren. Besonders Warhols sogenannte Flowers faszinieren ihn. Auf den Bildern sind Blumen in allen möglichen Farben zu sehen. Von denen hätte sich der Kölner gerne ein paar Originaldrucke in sein Haus gehängt. Wenn die nicht so teuer gewesen wären. Die kosteten damals
1: 40.000. Bin ich auf die blöde Idee gekommen, mir die Flowers selber zu machen. Ein bisschen farbiger, ein bisschen spannender und ein bisschen kommerzieller aus vielleicht.
0: In seinem Atelier zeigt mir der Rentner Bilder von seinen Flowers, die er wie Warhol im sogenannten Siebdruckverfahren gemacht hat. Und ja, was soll man sagen, die Ähnlichkeit zu den Originalen kann man wirklich nicht abstreiten.
1: Gut, dann waren die fertig und hab die aufgehangen bei mir und dann kamen die Kunden und fanden das so toll. Kann man sowas kaufen? Ja, hab ich gesagt, kann man kaufen. 300 für so ein Blatt. Und dann waren
0: Ruckzuck waren zwei 300 Stück verkauft. Und das ist noch nicht alles. Cool hat auch bei anderen Motiven Warhols markanten Pop-Art-Stil dreist imitiert, aber immer mit seinem eigenen Namen unterschrieben. Es sind also keine Fälschungen. Cool selbst bezeichnet seine Bilder übrigens als Warhol-Verschnitte. Das Verrückte dabei ist, Cool wurde dafür nie ernsthaft verklagt, weil Andy Warhol die Bilder des Kölners irgendwie toleriert hat. Die beiden haben sich in den 80er Jahren sogar persönlich getroffen und sich über Kuhls Bilder unterhalten. Mehrmals. Und äh, er kannte auch meine Sachen. Er hat mir auch einen ganz guten Tipp mal
1: gegeben. Äh, Wall hat ja den Kölner Dom gemacht. Der war natürlich schön und es war ein Wall. So, und dann äh, musste ich den ja auch machen, ist klar. Dann habe ich ihn halt ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen andere Farbvariationen. Aber, aber die Kunden haben gesagt, das ist, das ist doch der Wall. Das ist das, der Dom von Wall. Ich habe da hier gar nicht mehr näher gesagt. So, er fand meinen aber ein bisschen zu nah an seinem, an seinem Dom. Und er hat mir zum Beispiel den Tipp gegeben, ich soll doch die Aufnahme an einer anderen Perspektive nehmen. Also er hat vom Excelsior die Aufnahme gemacht, das heißt Nordwest und ich habe halt Südwest die Aufnahme gemacht. Es hat kaum einer gemerkt, den Unterschied. Ansonsten fand er das alles in Ordnung.
0: Aber signieren wollte mir nie was. Da war ein bisschen pingelig. Die Tatsache, dass Kuhl mit all seinen dreisten Aktionen irgendwie durchgekommen ist, hat ihn über Jahrzehnte immer selbstsicherer, aber vielleicht auch unvorsichtiger gemacht. Denn der Schritt zum Geldfälscher im großen Stil ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer. Anfang der 2000er Jahre hat sich Jürgen Kuhls Ruf als ausgezeichneter Drucker, der es moralisch nicht so ganz eng sieht, unter den Kölner Ganoven rumgesprochen. Und die sind immer auf der Suche nach Falschgeldproduzenten. Und dann kamen diese
1: Milieu-Leute, ne, von früher. Und dann kamen so viele Angebote. Das letzte Angebot war halt, da ist ein albanischer Ganove, der will 10, 20, 30 Millionen Dollar, die dann in Iran gehen oder Irak, weiß ich heute gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Irak, da ist weit weg. Und als alter Zocker.
0: Für jeden falschen Hunderter soll Cool 10 echte Dollar bekommen. Eine neue Herausforderung für den mittlerweile über 60 Jahre alten Kölner.
1: Da sind so viele Fragen, wie kriegt man den Metallstreifen da rein, wie kriegt man das Wasserzeichen vernünftig hin, dass man nicht sieht. Und dann kam der Ehrgeiz, so und so, mit der und der Technik könnte ich den machen. Das war schon ein
0: Reiz, der immer so im Hinterstübchen war. Tja, und so wird man als Rentner zum Geldfälscher. Durch seine Arbeit als Modedesigner und Künstler besitzt er schon viele Hilfsmittel, die er braucht. Auch ein Computer. 2005 scannt er einen 100-Dollar-Schein ein und bearbeitet den Scan mit einem Grafikprogramm. Die Knicke raus, die Wellen raus,
1: die Unebenheiten raus. Bei dir, Gummi. Weg, weg, weg ist es. Ne? Mit zwölf verschiedenen Nummern, mit zwölf verschiedenen Namen von den Bundesbanken und so.
0: Ja, dann muss man drucken. Wenn man drucken kann. Und das kann cool. Er benutzt eine sogenannte Offset-Druckmaschine. Das Spezialpapier bestellt er aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und dann ist es Zeit für erste Falschgeld-Testdrucke. Das Ergebnis? Eine Enttäuschung für Kuhl. Cool. Denn obwohl seine falschen Dollarscheine optisch alle wesentlichen Merkmale tragen, fühlen sie sich einfach nicht echt an. Cooles Problem, die echten Dollarscheine werden anders gedruckt, im sogenannten Stahlstichverfahren.
1: Stahlstich heißt, das wird auf einer Platte graviert und mit 100 Tonnen Druck wird die Platte aufs Papier gedrückt. Und dann zieht die Farbe in diese Linien rein.
0: Der Druck wird erhaben, man kann den Druck fühlen, komplett kools Druckmaschine kann das nicht leisten. Aber der Kölner wäre nicht einer der größten Geldfälscher der Welt geworden, wenn er keine Lösung dafür hätte. So, wie kriegt man das jetzt
1: hin, dass der sich so anfühlt? Von da ging es, klick, Die kam die Idee. Ne?
0: Der Rentner experimentiert mit einem durchsichtigen Lack, der blitzschnell unter UV-Licht aushärtet. Wenn man den fein aufs Papier bringt, dürfte man ihn nicht sehen, aber spüren. Tja, und hier kommt Kuhls Siebdruckanlage wieder ins Spiel. Mit ihr bringt der Geldfälscher den Lack ganz dünn auf seine normal gedruckten Scheine auf.
1: Der bleibt stehen und läuft unter das UV-Licht und ist innerhalb von 1000 Sekunden knüppelhaft Und steht, die Farbe steht. Und man kann sie
0: fühlen. Da sitze ich nun vor einem 78 Jahre alten Mann, der in Erinnerungen ans Geldfälschen schwelgt. Und äh, aus rein handwerklicher Sicht muss man wohl sagen, dass Jürgen Kuhl extrem gute Fälschungen gemacht hat. Wenn selbst das BKA sagt, dass die Scheine eine außerordentliche Qualität hätten. Wenn selbst das BKA sagt, dass die Scheine eine außerordentliche Qualität hatten. Kann man auf sowas stolz sein?
1: Ja, nee, kann ich nicht sagen. Es, es gibt so Bilder äh, wo, wo ich zwei, drei Wochen dran gearbeitet habe und dann denke ich, ach, ist doch gut gelungen. Ne? Schön. Ich weiß nicht, ob das stolz ist, aber man ist zufrieden dann. Man denkt, ach, ist doch, ist doch gut gelungen.
0: Und so druckt Jürgen Kuhl 16,5 Millionen Dollar in Hundertern. Aber bevor die überhaupt in Umlauf kamen, wurde er erwischt. Aber wie und warum überhaupt? Die Antwort, weil Jürgen Kuhl zwar ganz offensichtlich ein guter Drucker ist, aber kein guter Gangster. Denn mit der Spurenbeseitigung hat er es nicht so. So will er zum Beispiel seine unzähligen Test- und Fehldrucke der Geldscheine in seinem Hinterhof entsorgen.
1: Ich habe erstmal gedacht, ich könnte die ganzen Bögen verbrennen, ganz in die Tonne, unten ein paar Löcher rein und habe dann verbrannt.
0: Eine gute Idee.
1: Es war eine Rauchwolke, 10, 15 Meter hoch. Das hätte man bis zum Dom gesehen.
0: Also hieß es, erstmal Feuer löschen und dann eine Alternative finden. Und dann habe ich gedacht, wir haben ja eine Mülldeponie in Köln. Und da wusste
1: ich, dass die alles in eine Verbrennungsanlage bringt. Also habe ich so eine normale Schreidermaschine gekauft für was weiß ich, 100 Euro ist schön geschreddert. Aber ich muss sagen, ich hatte irgendwann keine Lust mehr zu schreddern und habe die Bögen äh, in so fünf Zentimeter breiten Streifen geschnitten. Die ganzen geschredderten Dollars, Fehldrucke, in Säcke auf die Anlage und habe gehofft, dass das da verbrannt wird. Und so ist das Ganze aufgefallen. Dann ist irgendwann einer mit dem Gabelstapler in so einen Sack rein und hat erkannt, dass das Dollars sind. Und dann haben die die Kripo angerufen und die haben BKA angerufen, CIA und das ganze Theater. Weil die festgestellt haben, dass das doch eine ganz gute Qualität wäre. Und die Masse, die haben also direkt gesehen anhand dieser Masse, da ist irgendwo hier im Raum Köln einer Million ne, am Drucken. Ne? Das haben die wohl nicht so gerne, ne?
0: Was das BKA allerdings mag, ist, wenn sich der Täter selbst verrät. Jürgen Kuhl hat nämlich noch einen Anfängerfehler begangen. Denn der Kölner hat in die Säcke nicht nur zerschnibbelte grünliche Scheine geschmissen, sondern auch noch andere Schnipsel, die weiß waren.
1: Da ich ja ein guter Mülltrainer bin, habe ich ab und zu auch mal von mir einen Lieferschein oder eine Rechnung oder irgendwas auch da rein. Dann hat mir später der Mann vom BKA gesagt, sie haben sich die weißen Schnipsel alles daraus gezogen, aus diesen Bergen. Ne? Und sind dann irgendwann mal nach sechs Wochen auf weiße Schnipsel gekommen mit meinem Namen
0: und Adresse. Ja, und dann waren sie bei mir. Aber nicht, um ihn zu verhaften, sondern um ihn zu beobachten und abzuhören.
1: Die sind ja davon ausgegangen, in dieser Masse und Qualität, da muss so ein so eine Mafia-Ring sein oder so eine große Organisation oder was. Die waren ja später so enttäuscht, weil sie statt die großen Mafia-Ringen da so einen Rentner da sitzen hatten.
0: Beim Observieren kam rein gar nichts raus. Denn Kuhls Deal mit dem Albaner war kurz vor der Beobachtung geplatzt. Der Kölner hat daraufhin seine über 16 Millionen Dollar Falschgeld in einem angemieteten Container untergebracht.
1: Alles habe ich da reingeschmissen. Die ganzen Dollars und die Platten und alles in den Container deponiert.
0: Und dann war das für mich erledigt. Kein Abnehmer, kein in Umlauf bringen. Hans-Jürgen Kuhl beschäftigt sich einfach wieder mit seiner Kunst. So kam das BKA natürlich nicht weiter. Aber die Beamten suchten weiter nach Kuhls guten, falschen Schein.
1: Weil sie wussten schon, dass ich die gehabt habe oder noch habe, ne? diese ganzen fertigen Dollars. Ne?
0: Und dann haben sie mir ja eine verdeckte Ermittlerin geschickt. Das BKA schickt eine junge Frau als Lockvogel zu Kuhl. Sie soll ihn zu einem weiteren Deal überreden. Sie gibt sich ihm als Eventmanagerin aus Litauen aus und bestellt bei Cool zunächst Tickets für eine Veranstaltung. Die Tickets sollten besondere Sicherheitsmerkmale haben. Cool schöpft keinen Verdacht und erledigt diesen Auftrag und noch andere, auch weil ihm die Ermittlerin immer wieder Honig ums Maul schmiert.
1: Boah, ist das toll, was sie alles
0: können und bla 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 bla. Ja, gut, gut geschult war die über Monate baut die Ermittlerin Vertrauen auf. Sie erzählt von Falschgeld, das bei ihren Events immer wieder in der Kasse landet. Er erklärt ihr, woran man es erkennt. Schließlich schafft sie es, Cool zu überzeugen, dass sie auch ins Falschgeld-Business einsteigen will und russische Abnehmer dafür hätte. Und dann hat sie eine feste Bestellung
1: abgegeben, 6 Millionen. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir die, weil ich ja im Hinterstübchen hatte, dann kriege ich endlich meinen Container leer.
0: Kuhl cool beißt an. Es kommt tatsächlich zu einer verabredeten Übergabe mit der vermeintlichen Eventmanagerin. Kuhl cool bekommt von ihr über 500.000 Euro in einem Beutel. Im Gegenzug übergibt er ihr die 6 Millionen Dollar Falschgeld. Und zwar in mehreren Umzugskartons. Weil es ist nicht so, wie in den Krimis immer
1: gezeigt wird. Die kommen mit zum so Aktenköfferchen, hier hast du deine 2 Millionen. Ne? Das geht leider nicht. Also eine Million ist schon so ein Paket, ne? so, so ein dickes Paket. So, und dann habe ich das Ganze in ihr Auto getragen. Aber in dem Moment, wo wir da draußen waren, kam ein LKW vorbei. Und dann habe ich mir den Fahrer noch angeguckt, wo will der wohl hin? Und dann sprang die Türe auf und dann, ich weiß nicht wie viel, 10, 15, 20 voll vermummte GSG-9-Leute sprangen da raus. Und dann, ne, das Übliche, Kino, auf dem Boden, viel Geschrei, viel Geschrei. Wie im Film. Naja, und dann ne, haben sie sofort die verdeckte Mittlerin da weg. Ne. Die könnte morgen hier reinkommen, wenn würde ich mit der Täschchen Kaffee trinken. Die haben einen guten Job gemacht. Ne. Keine Probleme damit.
0: Und die haben auch den Container dann äh, gefunden. Und äh, naja, das war's. Das Urteil: sechs Jahre Haft für das Drucken von 16,5 Millionen Dollar Falschgeld.
1: Ich hatte eine Einsicht Sicht in Staatsanwalt und Richter. Sechs Jahre ist ja die unterste Grenze, ne? die das so begründet haben. Ne? Künstler, alter Mann, keinen Schein in Umlauf gebracht, sechs Reichen.
0: <lacht> so wie Jürgen Kuh lacht, weiß er wohl ganz genau, dass er mit diesem milden Urteil großes Glück gehabt hat. Heute, nach der Haftstrafe, beschäftigt sich Hans-Jürgen Kuhl wieder mit seiner Kunst. Aber so ganz lassen ihn Geldscheine doch nicht los. Zur Veröffentlichung neuer Geldnoten wird er gerne als Experte zum Thema Fälschungssicherheit hinzugezogen. Die Kanadier haben
1: voriges Jahr oder vor zwei Jahren, haben die mich angerufen, sie wollen einen neuen Schein machen und sie hätten die Idee, nicht mehr auf Papier zu machen. Da haben sie gesagt, ja, da müsste mir mal einen Schein schicken, dann kann ich da was zu sagen. Dann habe ich mir den Schein angeguckt. Die Kanadier, die haben ein Sichtfenster, das ist 10 cm groß. Wenn ich den in der Hand habe, sehe ich meine Finger unter dem Schein. Ich sage, so, das ist vernünftig. Der ist fälschungssicher. Das kriegt keiner da rein gebaut. Das ist alles viel zu viel Arbeit. Das macht kein Mensch. Das habe ich denen dann auch gesagt. 40 Tage, da ging die Lampe an. Dann denke ich, oh, ich habe die Idee. Das ist ja für mich der einfachste Schein.
0: Leck mir mal, das ist ja sowas von einfach. Das heißt, er weiß also genau, wie man diesen Schein fälschen könnte. Juckt es da nicht wieder in den Fingern?
1: Natürlich nicht.
0: Es ist sehr schwierig,
1: sehr teuer und es kostet viel Knast. So, Pluspunkte, weiß
0: ich nicht, wo die sind. So wie es aussieht, hat Hans-Jürgen Kuhl seine Lektion gelernt. Vom Modedesigner über Künstler zum Geldfälscher und ab in den Knast. Und da will er nie wieder hin. Mit dem eingerahmten 100-Dollar-Schein in seinem Atelier hat Jürgen Kuhl auch seine kriminelle Karriere an den Nagel gehängt. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.